0: 古镇遗宝下，也几乎不见自己的观点和意见。显然，这是个城府很深、善于隐藏自己的小官吏。他之所以不在日记里透露心计，恐怕就是防备日记不慎遗失，给自己造成麻烦。然而，记录到了一年多前，文风骤然改变，文字变得有些啰嗦迟疑，字里行间隐隐透出惶恐不安。不时用一些英语、英文字母和符号代替，显得欲言又止、心事重重的样子。日记到昨天戛然而止，而昨天的全部记录只是一个问号、一个感叹号和一串省略号。古战清合上笔记本，冷笑一声，撂倒在床上睡了。下午，古战清去发掘工地转了转，看到石门已经移除，内洞已基本打通，可容易一人侧身进出。他看了一阵子。什么都没说，转身面无表情地走了。背后一双阴鸷的眼睛一直在暗中注视着他，但古战青似乎浑然不知，径直往镇外的后山走去。这时候天色渐暗，北风沁凉，四周寂静一片，看不见一个人影。草丛中的秋虫偶尔一声尖叫，平添了几分躁动不安。古战青走到山前时，暮霭四合，天已黑定。他掏出一个小手电。沿着山脚下依稀可辨的小路往山上走去，小路弯弯曲曲，忽隐忽现。小手电光线微弱，只能勉强看清面前几步的路，之外便是漆黑一片。但古战青毫无惧色，大步流星，很快到了半山腰的一个岩洞前站定，借着手电光打量起来。岩洞呈狭长状，深不可测。古战青点了一支烟，咳嗽两声，立即往里走去。一路进去，洞里果然狭小弯曲，而过了一处叮咚淌水的泉眼后，洞内豁然开朗，亮光到处。古战青看到了空地上禾草铺成的床，还从床下找到了一张牛皮纸草图。他就着床铺展开，一边看一边点头，脸上还露出一丝诡秘的微笑。忽然，耳边一阵凉风袭来，他刚要侧身躲开，但为时已晚，脑袋上挨了一记重击。顿时眼冒金星，轰然倒下。古战青睁眼醒来时，眼前一片漆黑，头痛欲裂，忍不住呻吟起来。这时传来一阵响声，接着一盏应急灯亮起，整个洞内强光四射，亮如白昼。一个人站到了他面前，果然是那白胡子老头。这时候他才发现自己已经被捆了个结实，动弹不得。你到底是谁？想干什么？古战青有气无力地吼道：“古处长，别来无恙啊！你真是贵人多忘事。你我打交道多年，可算老交情了。”白胡子老头手中拿着从古战青身上搜出的枪，枪口指着古战青，你不是文物管理处的古战青，你是刑侦处的古战青，这次是专门冲我们来的吧？哈哈，你到底是谁？”白胡子老头把头套一掀，胡子一骂。露出一张年轻人的面孔，这回看清了吧？张子云、古战青失声叫道：“正是本人。”张子云踢了古战青一脚，突然放声大哭：“你个狗日的，害得老子家破人亡，恨不得拿你千刀万剐，那是你罪有应得。”古战青说话有气无力，但意思明确无误。原来，张子云是一臭名昭著的盗墓集团的骨干分子。参与了不少由主要头目吴法山组织的盗墓活动，还造成多起血案，死伤数十人，是警方重点通缉嫌犯。张子云后来在一盗墓案发现场被抓，但吴法山却趁夜逃脱，至今未逮捕归案。张子云则领刑死缓，其父羞愤交加，不久病逝，妻子不堪忍受，远走他乡，止于年迈的母亲带着他的两个孩子艰难度日。三年前，张子云竟借保外就医时机逃之夭夭，至今仍是警方网上追逃对象。哪知今日古战清落在他手上，猎人成为猎物，双方处境互换。你小子也有今天，真是应了“三十年河东，三十年河西”的老话。不是不报，时候未到，时候一到，全部报销。嘿嘿，老子今天就跟你玩玩，玩腻了再弄死你，出出老子这口恶、呃、气。张子云坐在旁边的定根石上，点上一支烟，狠狠吸了几口，盯着古战青的眼神如荒野里饥饿的狼。古战青慢慢缓过神来，神情有些好奇。此事你们筹划很久了吧？一年多前，我们得知盘龙镇要通高速路，侯家大院要拆迁，我们知道机会来了。侯家大院拆迁时，你肯定要来，这样我们决定，但最后一票，做掉你。拿上侯家大院的窖藏财宝，远走他乡，隐姓埋名过完这一辈子拉倒。事情果然不出所料，侯家大院挖出了财宝，你也闻讯而来，于是，一切都按我们的设想进行，顺利的让我们不敢相信自己的眼睛。直到你进了这个洞，我才如梦初醒，相信这是真的。哈哈哈！张子云放声大笑，狂喜的眼泪夺眶而出。我想。那龙脸狗是你们收买的托吧？晚上他在窗户边帮你们装神弄鬼，转移我们的视线，还在施工现场用紫砂金演戏，阻止我们发掘下去。可是你们过河拆桥，把他置于死地，韩寒心。古占清摇头晃脑，不耻于张子云、吴法山等人的做法。这小子太贪了，嫌钱少，还要挟我们说要报警，揭露我们，想坏我们的大事，那就怪不得我们不仁不义了。留着终究是个祸害，想必你也知道，我学过几年功夫，得到师傅真传，弄死个把小男人不费吹灰之力。嘿嘿，张子云续上一支烟，翘了二郎腿，手枪放到一边。难道你就不想听听刘副镇长的故事吗？我这人还是有点良心的，会让你死个明白。古战青吃力地挪了挪，勉强换了个姿势。刘副镇长的故事其实一点也不精彩，甚至有些乏味。他不过是你们里应外合的一颗棋子。你们知道，没有一个盘龙镇的实权人物配合，难以成事。因此，一年多前就用金钱将刘副镇长拉下了水。此事自始至终都是你跟刘副镇长直接接触的，无法山则在暗中指使，从未露面。但事到临头，刘副镇长看到后果难料，危险不小，吃了后悔药，不想干了。你们哪里肯依？设计将刘福镇长引诱出来，在大雨泥泞中揍了他一顿，并让他的鞋子故意让我们捡到，嫁祸于他，使他跳进黄河也洗不清，只得跟你们干到底。张子云粗暴地打断了他的话：“谷处长真是神探，你的推断一点不差，不过只是马后炮罢了。接下来的故事我替你续好了。”张子云突然停止说话，侧头竖耳。似乎在倾听外面传来的细微声响，确信安全后，他才转过头来继续对话。这家伙铁了心要跟我们分手。上午喝茶的时候，差点泄露秘密。我们不能再等了，只得把他在房间里做掉，故意伪装成自杀的情形，主要是想延缓一下时间，以便我们顺利拿到财宝。走之前再搞掉你。你们怎么确定洞里有财宝呢？你的出现就是最好的证明啊。什么叫做一箭双雕？这就是张子云再次把枪握在手里，打开保险。不过我们的计划有点变化，先送你上西天，今晚就带财宝走。说着，张子云举起枪，对着古战青扣动了扳机，啪的一声轻响过后，古战青却以绳索挣脱，他早已暗中在岩石棱角上磨断了绳索，不慌不忙站了起来。那是空枪，专为你准备的。张子云这才发现重计，慌忙把枪一扔，扭头就跑。刚到洞口，就被埋伏在此的杨所长等人逮个正着。张子云满嘴啃泥，却还在喋喋不休：“古战清，你使阴计，不得好死。那句老话说得好，躲得过初一，躲不过十五，你们活该。”古战清挥挥手，把他臭嘴堵上，悄悄压到县里。今晚我们要在盘龙镇演场好戏。张子云一阵狂笑，古战青，你别高兴得太早，鹿死谁手还不一定呢、啊！哈,哈哈哈！张子云被堵上嘴后，押上车驶向县城。古战青则悄然回到镇上，仍旧到郑老板店里喝茶。此时是晚上九点多，郑老板刚从县城进货回来，正在吃饭，见了古战青，不由分说，拉着他坐下，摆上了碗筷，斟上了酒。古战青一边坐下，一边给考察组打电话说：“留一人值班即可。”打完电话，古战青闻到韭菜香味，这才想起自己还没有吃晚饭。何况郑老板又不是外人，也就不客气，端起杯子喝酒，拿起筷子吃菜。郑老板素来海量，一瓶茅台喝下去面不改色心不跳，谈笑自如。古战清酒量则小得多，半斤酒下肚就面红耳赤。神情恍惚，这一回郑老板仍然热情不减，劝酒不断。古占清很快酒劲上头，昏昏欲睡过去。郑老板见状，赶紧叫上伙计，搀扶着古占清到楼上自己的房间休息。古占清倒在床上呼呼大睡过去。郑老板叫伙计打烊回家，自己睡在餐厅沙发上。凌晨两点多钟，月黑风高，谭龙镇一片寂静。人们都在梦乡里，只有主街一盏昏黄路灯在风中摇曳。忽然，一个黑衣人出现在侯家大院发掘现场附近。猫在一片杂树林里观察许久，见无异常后，黑衣人如一阵微风，悄无声息接近发掘洞口，打开盖板，一侧身钻了进去。洞口虽然已经打通，但只能勉强进一个人。黑衣人一边往里钻，一边用手里的小铁铲刨土。半个钟头后，终于进入内洞。折腾好一阵子后，黑衣人折身回到洞口，双手抱着一个密封的坛子。刚爬起来站直身子，突然四周灯光大亮，无数只手电如探照灯般照到他身上。蒙着脸的黑衣人大叫一声，定住了。螳螂捕蝉，黄雀在后，就是孙猴子也逃不出如来佛的掌心。哈哈哈,哈！几声大笑之后。古战青走下坑口，一把揭开黑衣人的头罩，戏该收场了。无法山先生，强烈的手电光下，人们看到了郑老板那张圆脸，这张似乎永远带笑的圆脸，此时不见一丝笑影，清白清白的。我不要了，都给你们。他突然举起坛子砸向旁边的青石板，随着一声脆响，坛子粉身碎骨，蹦出来一块硬纸板。借着手电的光亮，无法山清楚地看到上面写着几个墨迹未干的简体字：“玩火自焚。”没有四姨太的紫砂金，更不见传说中的财宝。